0: Estamos a poco menos de un año de conocer quién será el próximo presidente de Colombia y desde hace unos meses las fichas políticas comenzaron a moverse tal y como en un juego de tronos, porque si algo caracteriza a nuestro país es la complejidad de los periodos preelectorales, donde las cartas se juegan a través de un mecanismo que involucra a clanes políticos, violencia, derechos de sangre, autoritarismos, aristocracias locales, vínculos con grupos armados, corrupción y disputas territoriales. Como dicen por ahí, la realidad Supera la ficción.
1: Hoy en el Sonajero Podcast tendremos un episodio dedicado a escuchar cómo suena el panorama para las próximas elecciones presidenciales.
2: ¿Disque Petro? ¿Disque Fajardo? ¿Disque Fico? ¿Peñalosa? ¿Valencia? ¿Char? ¿Vargallera? ¿Se va a quemar otra vez? No, bebés.
1: ¿Quiénes hacen parte del mapa electoral? ¿Cómo se están preparando los partidos políticos? ¿Cuáles son los pronósticos para el 2022? Y más.
0: Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de El Sonajero el nuevo podcast político de la Fundación Paz y Reconciliación en coproducción con Justa Paz, en el que cada sábado yo, Esteban Salazar,
1: y yo, Laura Pajardo,
0: Junto con expertos y analistas, les conduciremos un recorrido que nos mostrará lo que se avecina electoralmente para Colombia de cara a las elecciones del 2022. Comenzamos. Entre
1: tanto, en la Casa de Nariño se vive una jornada intensa de contactos políticos. Esta mañana el presidente Duque se reunió con la coalición de la esperanza.
0: Humberto de la Calle.
3: Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, Ángela María Robledo, Iván Marulanda, Carlos Amaya.
1: Las fuerzas políticas ya han dado inicio a su juego electoral para el 2022. Las fichas están en el tablero y la partida está por comenzar. Entre campañas y susurros ya se resuenan los primeros nombres. Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Francia Márquez, Jorge Enrique Robledo, Tomás Uribe, Camilo Romero, Arturo Char y Federico Gutiérrez. 24 contrincantes por ahora en 17 partidos y en 5 comités promotores de recolección de firmas que desde ya se dan la disputa por el poder. Así comienza a agitarse el sonaje. El 13
0: de marzo de 2021 comenzó a correr el calendario electoral para las elecciones al Congreso y el 29 de mayo comenzó la carrera por el trono, con el calendario presidencial. Pero lo que viene para este año todavía tiene más sustancia. Arrancamos con tres carreras, la primera al Congreso de la República, la segunda a la primera vuelta presidencial y la tercera, si hay segunda vuelta, para la elección del próximo presidente.
1: Así es Esteban, y específicamente para la primera vuelta presidencial en este año electoral se darán los procesos de inscripción de comités promotores de grupos significativos de ciudadanos que quieran inscribir candidaturas presidenciales independientes.
0: También se darán los procesos de inscripción de candidatos, partidos y alianzas con personerías jurídicas.
1: Además, las posibles consultas interpartidistas y en general la campaña presidencial más competida en las últimas décadas.
0: Es oficial Laura. El juego electoral ha comenzado y estas son las fuerzas que a toda costa lucharán por el trono.
2: Rondando todo lo que tiene que ver con el camino hacia el 2022. Les hablo de Tomás Uribe. Tomo el atrevimiento por
4: hacer una precisión. No soy personaje político. No soy político. Soy un empresario.
0: Así comienza a desplegarse la baraja electoral. A la derecha se ubican quienes hacen parte de la coalición de gobierno quienes han venido acumulando su poder desde la institucionalidad, dentro y fuera de ellos. Se trata de los partidos Centro Democrático, el Partido Conservador y los partidos cristianos como Justa Libres y
4: el Partido Mira. Supimos que ayer en la ciudad de Bogotá se reunieron las cabezas de los partidos conservador Omar Yepes Alzate y De La U Dilian Francisca Toro. Hablaron sobre un tema clave, y es la posibilidad de llevar listas en coalición a las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, en un ejercicio similar al que está llevando a cabo la izquierda con el Pacto Histórico.
0: Lo particular de esta fuerza es que es tan grande, que sin saber cuál será su cabeza, conoce las jugadas y estrategias para montarse en el poder. A pesar de que uno de sus principales dirigentes es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el que ya no cuenta con la misma favorabilidad para decidir, ¿Quién liderará la contienda electoral?
1: Y esta situación se debe un poco a un fenómeno político de los últimos años, el post-uribismo, que se debe al debilitamiento del capital político y electoral de esta corriente, debido a su desfavorabilidad de su imagen y la del gobierno Duque, así como a otros sucesos que han sorpicado al expresidente en los últimos años, como el proceso de investigación judicial en su contra. Como dicen por ahí, Crea fama y acuéstate a la cama.
0: ¿Y quién mejor que el mismo director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, para hablarnos sobre este fenómeno del posuribismo? León, bienvenido al Sonajero. Gracias por venir. Cuéntanos qué es y cómo se ha venido dando este fenómeno expresidencial.
5: Muchas gracias, Esteban. Eh, decimos que hay posuribismo pos porque entramos en una época donde Uribe ya no es el rey de la política colombiana como lo fue durante cerca de 20 años. Eh, por varias cosas su proyecto político se agotó ya no re ofrece respuestas a la Colombia de hoy ofreció respuestas a la Colombia de principios de siglo ah, en el año 2002 era un candidato y luego un presidente con, con, con soluciones para los problemas que había eh, controversiales soluciones controversiales soluciones a veces muy duras soluciones que dejaron también unas consecuencias enormes en el país pero al fin y al cabo soluciones. Ya no tenemos ese Uribe con esa propuesta, eso lo reflejan eh, su decadencia en las encuestas, lo refleja también la grave crisis que vive el gobierno de Duque, que es un gobierno uribista.
2: Uribe ya no es lo que era. Camula ya no es lo que era, ya no es lo que era. Ya no maneja el país como una finca, ya casi nadie lo defiende, la abrumadora mayoría de colombianos lo ve con malos ojos, le tocó salir huyendo espantado del Congreso para que la Corte Suprema de Justicia no lo metiera preso, las 6.402 ejecuciones extrajudiciales durante su gobierno siguen destapándose, así que el patrón de la derecha está más afuera que adentro, y ya la gente no le compra tan fácil su discursivo. Eso es una crisis existencial para un partido cuyo logo, literalmente, es Álvaro Uribe. Para completar puso un presidente que salió pésimo.
1: Hoy se conoció a través de diferentes medios de comunicación que el pasado fin de semana el expresidente Uribe se reunió en su finca del Ubérrimo con Fuad Char, máximo líder de esa familia, y su hijo, el exalcalde de Barranquilla, Alex Char. Por supuesto, las especulaciones de lo que se trató en dicha reunión giran alrededor de posibles alianzas con miras a las elecciones presidenciales del 2022. Como ha sido habitual en las elecciones de los últimos 12 años, el candidato que diga Uribe juega un papel muy importante en la contienda por el eso muchos gustan su viño. En esta oportunidad las cosas parecen no ser distintas y por eso la gran pregunta es cuál es el plan del exmandatario en ese sentido.
5: Y eh, entonces estamos entrando en una época donde ya no hay posibilidades de que sea el que diga Uribe y por eso estamos en la época del posuribismo y también porque ya está pasando a la historia el enemigo que lo hacía crecer. A Uribe, que eran las FARC. Eh, las FARC entraron en una etapa de negociación y luego en un proceso de paz, firmaron el acuerdo y salieron del escenario político, quedaron unas disidencias que no alcanzan a tener la contundencia de ese actor armado. Por eso decimos también estamos en una época post-FARC. En esa época post-FARC y post-Uribe eh, hay un... Panorama político abierto, donde candidatos de la izquierda y de la derecha se van a disputar eh, la política colombiana ya sin el dedo de Uribe.
1: A un año de las elecciones presidenciales en Colombia les presentamos los perfiles de los posibles candidatos. Karen, y el factor común que empezamos a ver en esta carrera por la Casa de Nariño son las coaliciones que están compitiendo con el protagonismo que tenían antes los partidos políticos tradicionales. Si bien la derecha aún no registra todavía un candidato fuerte, es evidente que cuando se empiecen a consolidar las candidaturas su candidato empezará a subir en las encuestas.
0: Ya retumban en el sonajero los nombres de María Fernanda Cabal, Óscar Iván Zuluaga, María del Rosario Guerra, Tomás Uribe, todos del Centro Democrático y unos otros que aún no deciden qué fuerza les traerá mayor ventaja.
1: Pero también están quienes se han declarado en independencia en el Congreso al Gobierno, pero siguen siendo funcionales a la agenda legislativa del Ejecutivo.
2: Y saludamos hoy a través de Semana.com y todas nuestras redes sociales a un invitado muy especial que se lanzó al agua. Les hablo de Rodolfo Hernández, el muy reconocido exalcalde de Bucaramanga. Entonces decidió lanzarse al agua, es decir, quiere ser presidente, se lanza como candidato.
5: Yo ya le dije a ustedes de hace rato que
4: sí, que nosotros nos vamos a escribir como independientes. Todos esos cuentos de derecha e izquierda son puras mentiras.
1: Este grupo está conformado por partidos como Cambio Radical y el Partido Liberal.
0: Mientras tanto, por el lado de Cambio Radical, todavía no hay tierra a la vista. Aún no hay un precandidato o una lista de precandidatos oficiales. Debido a que el clan Char probablemente respalde al exalcalde de Barranquilla, Alex Char, a través de lo que sería una consulta independiente, en la cual también se escuchan los nombres del de exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa y el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Esto nos hace dudar de la maquinaria política de Vargas Lleras, tras su pérdida en las elecciones presidenciales en 2018.
1: No, y Esteban, y eso que a pesar de esto, las firmas encuestadoras han tenido en cuenta a Vargas Lleras al interior de sus análisis de intención de voto quien estaría por lanzarse a último momento a la presidencia con el aval de cambio radical. ¿Cuál será el rumbo de esta fuerza? ¿Se dividirá la maquinaria entonces entre Vargas y Char ante una eventual contienda electoral o qué podrá pasar?
0: No lo sabemos, Laura. Lo que sí sabemos es que por el Partido Conservador ya están como precandidatos Mauricio Cárdenas, el senador Efraín Cepeda, el senador David Barguil y Gustavo Rincón. Sin embargo, los anteriores no han tenido ni tiene la fuerza que tenía la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien era la única dentro del espectro de la derecha que registraba en las encuestas. Sin embargo, renunció a la posibilidad de su candidatura presidencial luego de aceptar ser la canciller en Colombia.
1: Y también, por último, se encuentra pues, Miguel Ceballos, quien inscribió en julio el Comité Promotor Tu Movimiento con el objetivo de recoger firmas para su aspiración presidencial luego de ocupar la Alta Consejería para la Paz en el Gobierno Duque.
0: Y yo adicionaría a Juan Carlos Echeverry de las huestes conservadoras, quien decidió no realizar consulta por este partido para recoger firmas a la presidencia con el comité de promotor Vamos Pa'lante con Echeverría.
1: Bueno y con este escenario se han venido configurando las fuerzas y, y eso que estamos hasta ahora calentando motores. ¿Ustedes qué creen? ¿Tendrán estas fichas la posibilidad de conquistar el poder? ¿Estas divisiones internas serán una forma más para medirse y luego unir sus fuerzas? Por eso volvemos con León, para que nos cuente cómo se puede interpretar el panorama electoral de la derecha y la centroderecha y si tal vez estas facciones y estas divisiones pueden ser parte de una estrategia política para las elecciones.
5: Pues fíjese que estamos entrando en agosto, ya estamos a menos de 10 meses de la primera vuelta presidencial y no hay candidatos en la derecha y la centroderecha que marquen de manera importante en las encuestas. Eso es un fenómeno extraño ocurre todo lo contrario en la izquierda y la centro izquierda de manera que estamos en un panorama de elecciones presidenciales atípicas en Colombia eso no quiere decir que la derecha no vaya a sacar unos candidatos pero la primera cosa es que ya no va a ser tan determinante el uribismo y entonces el Centro Democrático está en dificultades. Los candidatos que tiene son candidatos menores o que ya participaron en otras contiendas presidenciales con enormes cuestionamientos.
2: Los precandidatos del uribismo son más desconocidos que la República de kiribati República de qué? ¡Estudien, manos! Carlos Holmes Trujillo, que era la figura más fuerte que tenían, se murió. Entonces quedaron gente como Paloma Valencia, que medio suena ¡Alvar Uribe dale! O más bien, resuena o el senador más juguetón de Colombia, Ernesto Macías, famoso por su respeto a las mujeres.
5: Y entonces tendrá que buscar alianzas con otros sectores, pero casi está obligado a presentar un candidato en, en, en la primera vuelta, porque un partido de gobierno no puede abstenerse de presentar un candidato propio en primera vuelta. Eh, y también del uribismo sale un candidato del conservatismo que hace 20 años no tiene candidato propio, que siempre hubo a la, estuvo a la cola de, del uribismo en estos 20 años. Es, va a tener que tener candidato propio porque es un partido histórico con una importancia grande en las elecciones parlamentarias, con un arraigo en muchos municipios del país, de manera que está también buscando un candidato propio. Y el otro candidato de las derechas, eh, que es muy probable que salga, es de una coalición que se está armando entre exalcaldes y clanes regionales, donde está Peñalosa, está Aleschar, donde está eh, eh, Gutiérrez de, de Medellín, donde está posiblemente gente del Valle. Y la centro derecha clientelista, Partido Cambio Radical, Partido Liberal y Partido de la U, también sea los tres o sea parte de esos tres también buscarán un candidato propio de manera que ahí ya tenemos unos cuatro candidatos en la derecha unos tres o cuatro candidatos de la derecha competitivos en primera vuelta y de ahí saldrá quizás un paso, un paso de, de uno de ellos a, a, a segunda vuelta que es donde ya pues eh, se, se busca aglutinar más allá de las propias fuerzas y si la derecha y la centro derecha según en segunda vuelta eh, pueden ganar pero también pues ahora la izquierda tiene una gran posibilidad y está más, más, más unida paradójicamente se habla de muchas divisiones en la, en la izquierda pero en este caso está más, di, más dividida la derecha que la izquierda la izquierda tiene dos grandes coaliciones que creo que van hasta el final dándose palos seguramente en primera vuelta pero que en segunda vuelta es inevitable que confluyan
4: lo que está proyectando y lo que se ha hablado en la sala de estrategia del partido liberal es que buscan mantener o incluso subir una curul en el Senado de la República Ya que hasta el momento No hay bajas considerables En ese partido político Esta discusión apenas inicia Y se va a evaluar la viabilidad política Y jurídica de esa opción De presentar listas en coalición Pero lo que estamos viendo Es la antesala de lo que podrían ser Unos partidos diluidos En unas superlistas de la derecha, la izquierda y el centro político en las elecciones legislativas de marzo del año 2022.
0: La lucha por el trono continúa y así seguimos presentando la baraja electoral, pero esta vez hacia la izquierda, donde una fuerza política de diferentes matices se avecina y que, contrario a la anterior, cuenta con diferentes cabezas asomándose para liderar esta contienda. Esta vez se trata de la coalición de la esperanza y la coalición del pacto histórico. No hay que dejar de lado que también hay otra fuerza que se encuentra indecisa. Sí, señores, se trata del liberalismo, que posiblemente termine en la coalición de la esperanza o de un paso a la derecha y se una a la fuerza política de eh, la coalición de gobierno rompiendo con el plan del Partido Liberal de desmarcarse del apoyo que brindó para la elección del gobierno Duque.
1: Además, Esteban, entrando en detalle con las dos principales fuerzas de izquierda y la centroizquierda, en el pacto histórico se pues, encuentran diferentes partidos como... La Colombia Humana, el MAIS, el Polo Democrático y la UP, además de la, de, de la reciente adhesión de Francia Márquez con el movimiento Soy porque Somos. Esta coalición también ha recibido el respaldo del Partido ASI, del Partido ADA, del Partido Comunista, de Comunes, de Todos Somos Colombia, el Movimiento Fuerza Ciudadana, el Movimiento Político Congreso de los Pueblos, el Movimiento Político Moder, el PTC y el Partido de la Unidad Democrática.
0: A pesar de que esta coalición también, Laura, ya cuenta con unas caras visibles para la campaña presidencial como las de Roy Barreras, Alexander López, Francia Márquez y Gustavo Petro, se sabe que este último candidato ha tenido una mayor ventaja, liderando las cuatro encuestas de cara a la presidencia realizadas en el primer semestre del 2021. Esto debido, entre otras cosas, a la posición que ha asumido ante el descontento social enmarcado por las movilizaciones del paro nacional y la crítica ante la ausencia de responsabilidad en los gobiernos locales sacudidos por esta crisis.
1: Aún así, los retos a los que se enfrenta el Pacto Histórico serán bastantes. Por ejemplo, fortalecer aquellas cabezas que los acompañan y, sobre todo, contrarrestar la desfavorabilidad de Gustavo Petro por parte de otros sectores políticos y sociales ante la opinión pública.
0: Frente a esto le preguntamos a Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. ¿Podría el pacto histórico pasar a una segunda vuelta sin la Coalición de la Esperanza? Ariel, bienvenido al Sonajero. Gracias por venir. Cuéntenos.
3: Esteban, muchísimas gracias a usted por la invitación y a Laura, muchísimas gracias. Esteban, mire, eh, tres partes de la respuesta. Primero... A primera vuelta van a ir por lo menos seis candidatos presidenciales, a hoy pues está Gustavo Petro, va a haber alguien entre Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, seguramente Vargalleras en la centro derecha, alguien del uribismo cercanos a ellos que puede ser Federico Gutiérrez y seguramente el candidato de los partidos cristianos, es decir que vamos a tener una primera vuelta presidencial con un abanico importante, esto significa que en esa primera vuelta las coaliciones no van a ser tan grandes, por tanto el pacto histórico Podría estar en segunda vuelta sin coalición de la esperanza sin ningún problema, pero para
0: ganar la segunda vuelta si no podría sonar. Con un nivel de popularidad similar, está por la centroizquierda la coalición de la esperanza con los partidos Alianza Verde y Dignidad, junto con el apoyo de los movimientos de Compromiso Ciudadano y el Nuevo Liberalismo. Este último a espera de saber si se reconoce o no, como lo mencionó Ariel, su personería jurídica. Ese lado tiene los candidatos que sacaron el tercer y cuarto lugar en la primera vuelta del 2018 a las elecciones presidenciales, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle
1: y precisamente desde el eje cafetero integrantes de la coalición de la esperanza presentaron su propuesta para las elecciones del 2022 el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo el senador Jorge Enrique Robledo el ex jefe negociador Humberto de la Calle el exministro Juan Fernando Cristo y el ex congresista Juan Manuel Galán se reunieron con jóvenes de Manizales para recoger ideas y propuestas para la reconstrucción social del país también presentaron su plataforma ideológica para competir por la presidencia en el 2022
4: creemos que el centro es la mejor interpretación para la Colombia de hoy, a través de un liderazgo colectivo, incluyente, democrático, institucional, antiestablecimiento, que nos aleje de los
5: extremos. Y no lo han
1: la coalición de la esperanza ha recorrido los departamentos de Rizaralda, Quindío y Caldas en una serie de giras por las regiones del país. Bueno, y recordar que Sergio, por ejemplo, se ha convertido en la ficha más fuerte de esta alianza, pues será quien entrará en competencia directa con Gustavo Petro.
0: Laura, no hay que perder de vista que el único partido que respalda actualmente a esta fuerza política, a pesar del de liderazgo de Sergio Fajardo, es el partido Dignidad, en cabeza de Jorge Enrique Robledo. Debido a que en el proceso de consolidación de esta apuesta hubo una ruptura con el partido Alianza Verde, como lo mencionaba Ariel, en razón de un veto conjunto hacia el precandidato Gustavo Petro y de parte ahora de Robledo al candidato Alejandro Gaviria. Sin embargo, por esta coalición de la esperanza suenan otros precandidatos como Juan Fernando Cristo. Juan Manuel Galán y figuras competitivas de la política nacional como Robledo, quien fue uno de los senadores que llegó al Congreso con una de las votaciones más altas.
1: Bueno Esteban, y por el otro lado, con respecto al Partido Liberal, podría decirse que se encuentran en el espectro de los indecisos, pues hasta el momento su única posible candidatura estaría en cabeza de Alejandro Gaviria quien es rector de la Universidad de los Andes y que además ha sido invitado más de una vez a conformar la coalición de la esperanza. Su decisión entonces será determinante para la balanza del voto liberal en las regiones. Ariel, cuéntanos, ¿en este panorama cómo entra a jugar el partido verde?
3: A ver, Laura, esa es una pregunta muy difícil porque es que todos los días se está cambiando. Entonces vamos a dividir esto en varias secciones. Uno, hasta hace un mes la coalición de la esperanza incluía... Lo que podría ser el nuevo liberalismo de los hermanos Galán, el Partido Asi y el Partido Verde. Más dignidad que tuvo su supermería jurídica hace poco tiempo. Eso era lo que se entendía Coalición de la Esperanza. Donde el Partido Verde pues era la principal fuerza política. En, se, en, en Congreso, pero pues no en presidencia. Listo. Desde hace un mes, mes y medio, eso se rompió. Y entonces lo que llamamos Coalición de la Esperanza cogió como dos caminos. Un camino que es Fajardo, Cristo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán y a veces Robledo, a veces, ya digo por qué. Y por otro lado, Los Verdes, que tienen que resolver su cuento presidencial en el llamado Tiempo Verde, que al final seguramente va a quedar Carlos Amaya y Camilo Romero. Lo que hemos visto en las últimas horas es que se volvieron a encontrar, que otra vez Amaya llegó con los otros candidatos, Angélica Rosano, Viviana Barberena, etc., entonces no sabemos lo que va a pasar. Hay dos incógnitas. El Partido Liberal oficialista, porque en esta lista de la coalición de la esperanza está el no oficialista. Hay tres, está Humberto de la Calle, Los Galán y Cristo. El Partido Verde oficialista tiene dos posibles caminos. O llega la coalición de la esperanza con Alejandro Gaviria o sin Alejandro Gaviria pueden llegar o se va a una coalición cambio radical partido de la U y el partido liberal oficialista que también está sonando mucho la pregunta es si Alejandro Gaviria acepta llegar o no con el partido liberal yo creo que no tercera parte de la respuesta entonces de esto de la coalición de la esperanza podemos tener lo siguiente una gran consulta que incluya a Alejandro Gaviria Fajardo Ángela María Robledo Jorge Enrique Robledo alguien de los verdes y una sola única lista a congreso ese es un camino que sería el mejor para esa estructura el otro camino es que existan dos consultas una de los verdes y una del resto de la colección de la esperanza y eso significaría que habrían dos listas la lista verde y la lista de la colección de la esperanza que puede ser por ni el nuevo liberalismo si es que les dan personalidad jurídica o por la ASI, o incluso por Colombia Renaciente. Eso significaría que los verdes bajarían por lo menos a cinco senadores y que estos otros sacarían tres o cuatro.
0: Ariel, usted mencionaba el tema de dignidad y de Robledo. ¿Qué papel va a jugar Robledo entonces en este espacio?
3: Lo de Robledo es una cosa dramática porque ellos lograron personería jurídica, pero no, pues, no pueden pasar el umbral solos y Robledo ha optado la decisión de vetar la entrada de Alejandro Gaviria a la coalición de la esperanza eso pues pone en, digamos, en, en, en contradicción a esa coalición y yo lo que siento es que al final dignidad va a ir en coalición con el partido verde y vamos a ver cómo se resuelve lo de Alejandro que yo, Alejandro pues ya está jugado aunque pues estamos en la época in, de la psicología inversa donde él dice que no pero para decir que sí más adelante pero yo creo que ahí vamos a terminar la pregunta es si le dan la personería al nuevo liberalismo, van o no van en lista de coalición con los verdes. Por dos razones, por la oposición tan dura que le está haciendo Carlos Fernando Galán a Claudia López, lo cual dañaría esa posibilidad, y lo segundo, por el tema Camilo Romero.
0: Bueno, y ya vamos con las conclusiones. En este juego político son múltiples las fichas, como hemos visto, y por eso, para plantear un panorama electoral, son muchos los factores a tener en cuenta.
1: Por eso, desde Pares le hemos venido poniendo la lupa a cada fuerza política que se ha venido disputando en lo corrido de estos meses la carrera hacia la presidencia. A este ejercicio se han sumado otras estrategias, como las las firmas encuestadoras que han dado luces de lo que podría llegar a pasar en el 2022.
0: Por ejemplo, las encuestas realizadas en el primer semestre del 2021, periodo en el que se realizaron las mediciones por parte de Atexco para la W Radio, INVAMER, Guarumo, Ecoanalítica y el Centro Nacional de Consultoría muestran que los dos candidatos con mayor probabilidad de votación, si las elecciones fueran hoy, serían Gustavo Petro por el Pacto Histórico con el 19% y Sergio Fajardo por la Coalición de la Esperanza que contaría con el 17% de los votos.
1: Mientras tanto, en la derecha todavía está por verse cómo moverán sus fichas, con la posibilidad de que su trayectoria en este juego político les dé, como para figurar en el mapa electoral. ¿Estaremos entonces frente a una situación similar a las de las últimas jornadas de votación a la presidencia?
0: Este fue el primer episodio de El Sonajero el podcast político de la Fundación Paz y Reconciliación en coproducción con Justapaz. hoy haciendo seguimiento electoral de cara a las elecciones del año 2022 en este episodio especial nos acompañaron León Valencia y Ariel Ávila de Pares la música original es cortesía de Aldo Soleff con el álbum Sensaciones Bajo la Lluvia del sello Eno Club
1: les invitamos a leer el informe completo de este podcast en pares.com.co y quedarse sintonizados cada sábado a través de Spotify o tu plataforma de podcast favorita
0: con este episodio y juega bien tus cartas aquí te lo contamos
1: ahora tú decides